0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Halleluja. Nou was dat lekker of was dat lekker? Hoeveel geloven dat de Nederlanders daar nog iets van kunnen leren? Brengt dat vrijheid bij het offer of niet? Amen. Dus iedereen die nog in de griffelmeerde of hervormde kerk zit, of aanstaande zondag, ga je zoon nog, oh nee, dan komt die collectenzak gewoon langs. Dan kan je blijven zitten, ja. Dat was ik even vergeten. Maar brengt het een stuk vrijheid of niet? Halleluja. Man, wat zou dat een hoop doorbreken als dit gewoon in Nederland wat normaler wordt. Amen. En dat ze gewoon zullen zien dat er vreugde is om te geven aan het Koninkrijk van God. Amen. Alleluia. Oké. Okay. God is goed. Amen. Amen. Alleluia. Wat een conferentie hebben we achter de rug. Als je dienst hebt gemist, kan je ze uh, terugkijken via YouTube. En uh, donderdagavond sprak Johan over je identiteit, je positie als zoon. Vrijdagavond heb ik gesproken over het woord van God, de hoogste autoriteit geven in je leven... Uh, gisteravond heeft Johan gesproken over financiën in het Koninkrijk van God. En vanavond wil ik gaan spreken. En ik wil eigenlijk verder gaan in de lijn met waar ik vrijdagavond mee bezig was. En ik wil eerst beginnen met gebed. En ik wil je aanmoedigen ook om je Bijbel erbij te pakken. Heeft aantekeningen. En ik geloof echt dat God een uh, woord heeft vanavond. Dank u vader voor vanavond. Heer dat we u mochten loven, prijzen, groot maken, dansen. Heer dank u wel voor de vrijheid die dat brengt. Heer, ik bid voor uw woord, voor de prediking van uw woord. Heer, dat de salving op het woord diep zal doordringen. Zoals u zegt in Hebreë 4 vers 12, dat uw woord is scherper als een tweesnijdend zwaard. En het maakt onderscheid tussen geest, ziel en lichaam. Bid ik vanavond dat uw woord zal snijden in de harten. Dat het onderscheid zal maken, dat het ook weg zal snijden wat niet van u is. Heer, dat, u zegt in uw woord dat uw woord is als een hamer en uw woord is als een vuur. Heer, we geven u toestemming. Om met uw woord dingen kapot te slaan in ons leven, die er niet horen te zijn. Om het weg te branden, wat daar niet hoort te zijn. Heer, want wil u gehoorzaam, wil ons denken vernieuwen. Dus heilige geest van God, spreekt tot ons, geef ons openbaring. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus, als je gelooft dat God iets voor je heeft vanavond, geef hem een heel groot applaus. Halleluja. Halleluja. Nou, vanavond wil ik verder spreken in de lijn waarmee ik vrijdag dus begonnen was. Hoeveel hebben de preek van vrijdag gehoord? Steek je hand in de lucht. Oké, okay, dat is ongeveer de helft. De andere helft wil ik echt aanmoedigen. Om hem terug te luisteren, ik zal ook een stukje samenvatten van waar ik vrijdag gebleven ben. En de titel van vanavond is voor sommige mensen misschien wat chockerend, maar dat is ook de bedoeling. De titel is namelijk, God bepaalt niet of jij genezen, gered of gezegend wordt. Alleen aan de rechterkant hoor ik wat aan mensen, aan de linkerkant zit iedereen me verbaasd aan te staren. God bepaalt niet of jij genezen, gered of gezegend wordt. En als ondertitel zou je kunnen zeggen, God zegt nooit nee. God zegt nooit nee. Nou afgelopen vrijdag heb ik het gehad over het woord van God, de hoogste autoriteit maken in je leven. En we hebben ook gezegd, het is een gevaar wat je ziet in onze tijd en helemaal in mijn generatie, dat veel mensen hun gevoel en ervaring boven het woord van God zetten. Ze achten het hoger dan het woord van God. Mensen vertellen hun gevoel of hun ervaring of hun idee en dan zeg je, ja maar het woord zegt, en dan zeggen ze, ja maar ik heb toch het idee dat, of ik voel me toch zo, of ik... En mensen zetten dat boven het woord van God en dat is een groot gevaar, Amen. Want de Bijbel zegt in Markers 7, vers 13, en dit is even samenvatten. Maar Jezus zegt, je maakt het woord van God krachteloos door je eigen tradities en overleveringen. Dus onze eigen ideeën kunnen het woord van God krachteloos maken. Amen. En daarom hebben we ook gezegd, gevoel bedriegt, terwijl Gods woord nooit ligt. Amen. In Johannes 17, vers 17 zei Jezus, uw woord is de waarheid. En de Bijbel leert ons dat God heeft zijn woord boven zijn naam gesteld. In Psalm 108, hij heeft zijn woord verheven boven zijn naam. In andere woorden, God heeft zijn naam, wie hij is, zijn hele wezen, heeft hij onderworpen aan zijn woord. God kiest ervoor om zichzelf te verbinden aan zijn woord, want hij is een verbondsgod. Amen. Dus God zal nooit tegen zijn woord ingaan. Want dat zou hem een verbreker van het verbond maken. Dat zou hem een leugenaar maken. Maar dat is niet wie God is. Want de Bijbel zegt, er is maar één ding wat God niet kan en dat is liegen. Amen. Dus God verbindt zichzelf aan zijn woord. Zeg eens, God verbindt zichzelf aan zijn woord. En veel mensen zijn opgevoed met het idee, God is soeverein en God doet wat hij wil, wanneer hij het wil en hoe hij het wil. God is soeverein, maar in zijn soevereiniteit kiest hij ervoor om zichzelf te onderwerpen aan zijn woord. Kiest hij ervoor om mensen de autoriteit te geven. Kiest God voor dat soort dingen. Dat maakt God niet minder soeverein. Alleen we moeten begrijpen hoe die dingen werken, amen. En God waakt over zijn woord om dat te doen, zegt in Jeremia 1 vers 12. Zeg eens, God waakt over zijn woord om dat te doen. Hoe vaak? Altijd. Amen. En in Isaiah 55 zegt God, het woord wat ik zend zal nooit vruchteloos terugkeren. Maar het zal altijd voorspoedig zijn waar ik het voor zend. En we hebben wel tien teksten gelezen afgelopen vrijdag, waar staat dat... Op dat vervuld werd, op dat vervuld werd. En dan staat bijvoorbeeld in Jozua. Geen enkel woord wat de Heer gesproken heeft is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Amen. Dus God vervult zijn woord. En wat wij moeten doen is, wij moeten ons onderwerpen aan het woord van God. Dat is nederig zijn. We hebben ook gezegd, ja maar is hetzelfde als nee want... Bij veel mensen, zodra je bijbeltekst begint te citeren, ja maar, ja, nee, want, dat kan je net zo goed zeggen. Het klinkt liever, maar het is hetzelfde. In plaats van dat we ons onderwerpen aan het woord van God. Amen. Nou, vorig jaar heb ik gesproken op de veet over God is nooit jouw probleem. Hoeveel waren erbij hoeveel hebben die preek geluisterd? Een aantal. Hij staat op YouTube, is een aanrader. God is nooit jouw probleem. Toen heb ik het gehad over Mozes in Exodus... Waar Mozes de opdracht krijgt om te slaan tegen de rots, opdat er water uitkwam, opdat de voorziening stroomde. Amen. Net zoals bij Jezus, water uit zijn zij stroomde. Mozes kreeg de eerste keer de opdracht om de rots te slaan en de Bijbel leert ons in Korinthe, de rots was Christus. Het was een typebeeld, een schaduwbeeld van Christus in het Oude Testament. Maar de tweede keer dat de voorziening nodig was, moest Mozes niet slaan op de rots... maar hij moest de staf van de hoge priesters pakken en spreken in geloof tegen de rots. Maar in plaats daarvan sloeg Mozes opnieuw op de rots en daardoor kwam hij niet in het beloofde land... En vorig jaar heb ik het over gehad, mensen die de rots blijven slaan, die komen niet in hun beloofde land. Jezus Christus heeft al geleden, heeft de prijs al betaald. Hij hoeft niet opnieuw geslagen te worden. Hij hoeft niet opnieuw gekruisigd te worden. Hoe je nu ontvangt, is door geloof. Amen. Dus mensen die maar blijven slaan, Heer wilt u, Heer wilt u, alsof God niks heeft gedaan. Maar Jezus riep al, het is volbracht. Dus zolang we de rots blijven slaan, kom je niet in je beloofde land. Amen. En mijn hoofdtekst voor vanavond is 2 Korinthe 1 vers 20 en die mag je even opzoeken. 2 Korinthe 2 Korinthe 1 vers 20. En ik wil vanavond echt wat dieper onderwijs geven, want ik geloof dat mensen echt bepaalde sleutels gaan oppakken en dat deze boodschap je gaat zegenen. Als je 2 Korinthe 1 vers 20 hebt gevonden, zeg je prijs de Heer. Als je nog niet gevonden hebt, zeg je wacht even. Ik denk dat iedereen hem heeft, want ik hoor niks meer. 2 Korinthe 1 vers 2 en ik ga hem even een paar vertalingen lezen. De HSV zegt immers: zoveel beloften van God als er zijn. Die zijn in Hem. spreekt over Christus: die zijn in Christus. Ja. En in hem, amen, tot verheerlijking van God door ons. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen. Tot verheerlijking van God door ons. De MBV 21 zegt het als volgt. In hem, in Christus, zeg eens in Christus. In Christus. Ik heb een heel boek geschreven, supermens, over in Christus. Wat dat betekent. Paulus. Die heeft zo'n krachtige openbaring over alles wat Christus heeft gedaan. In hem, in Christus, zegt de MBV 21, worden alle beloften van God ingelost. Daarom is het ook door hem dat wij amen zeggen, wat betekent zo is het, tot Gods eer. In Christus worden alle beloften, zeg eens alle beloften. Alle beloften van God ingelost, halleluja. En de Bijbel in gewone taal zegt, want Christus zelf is Gods ja. Al Gods beloftes zijn door Christus uitgekomen. Dankzij hem mogen wij amen zeggen en God alle eer geven. In Christus worden al Gods beloftes waargemaakt. Zoveel beloften van God als er zijn, zijn in hem ja en in hem amen. In andere woorden, God zegt nooit nee. En veel mensen zijn opgevoed met de religieuze zin, soms zegt God ja, soms zegt God nee, soms zegt God wacht even. Hoeveel hebben die gehoord? Als het gaat over gebed, beloftes van God. Steek je handen hoog in de lucht, je hoeft je niet voor te schamen. Paulus zegt niet, zoveel beloften van God als er zijn, soms zijn ze ja, soms zijn ze nee en soms zegt God wacht even. Paulus zegt, al Gods beloftes zijn ja en amen. Als God een belofte heeft gedaan, zegt hij nooit nee. Want hij heeft al ja gezegd. Dus dat is allemaal religieus geneuzel. Zo mensen zeggen, dat kan je toch niet zeggen? Jawel, kijk naar mijn mond. Dat is allemaal religieus geneuzel. Want het gaat in wat God zelf zegt in zijn woord. God zegt nooit nee. En daarom kunnen christenen stoppen met bidden. Heer, wilt u? Heer, wilt u? Heer, wilt u? Want God zit in de hemel. Ja, 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 ja. Hij wil het. Als jouw gebed gebaseerd is op het woord van God, op de beloftes in Gods woord, wil die het. Daarom heeft hij dit geschreven, omdat hij het wil. Als hij het niet wil, zet hij het er niet in. We hebben een oude testament en een nieuwe testament. Engels, in het Engels is testament his will, his last will. The new covenant is his last will. Yes, he will. Amen. God zegt nooit nee. God zegt altijd ja op al zijn beloftes. Waarom? Omdat God alles al gedaan heeft wat hij ooit had moeten doen. Onder het nieuwe verbond. Dus veel christenen, om even terug te pakken op vorig jaar... blijven op die rots slaan, denken dat God iets moet gaan doen... denken dat God in beweging komt... maar God zegt nooit, nee, het ligt niet aan God. God heeft alles al gedaan. Wanneer? In Christus. Christus zelf is Gods ja. In hem worden alle beloften van God ingelost. Christus zelf is Gods ja. Zeg eens, Christus zelf is Gods ja. Ja. Daarom zegt Romeinen hoofdstuk 8, als God nu eens, niet eens zijn eigen zoon gespaard heeft, hoeveel te meer zal u, hij u al het andere geven. Dus de mensheid had een gigantische nood. Ten eerste geestelijk, in het gebied van zonde. Daarnaast emotioneel, daarnaast lichamelijk, daarnaast financieel. De mensheid, omdat hij van God gescheiden was, had een gigantisch probleem. Maar God heeft allerlei beloftes daarover gegeven in zijn woord. En Christus zelf is Gods ja. God heeft elk gebied waar jij een nood hebt afgedekt in Christus Jezus. Halleluja, dat is een goede op een tegeltje. Christus heeft alles al gedaan. Hij hoeft niet opnieuw aan het kruis. Wat heeft Jezus gedaan? Jezus heeft de prijs betaald voor onze zonde, ongehoorzaamheid en ongerechtigheden. Hebreeën 10 vers 10 zegt, op de grond van die wil zijn wij geheiligd. Zeg eens, wij zijn geheiligd. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht... Hoeveel zijn blij dat op het moment dat jij zondigt, je niet opnieuw Christus naar het kruis hoeft te dragen, maar dat hij zijn offer voor eens en voor altijd gebracht heeft. Halleluja. Hij heeft je niet alleen vergeven, hij heeft je gerechtvaardigd. Wat betekent dat je recht staat met God? Er staat niks tussen jou en God in. Voor eens en voor altijd gebracht. En vers 14 zegt, want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Halleluja. Ik ben en blijf een arme oude zonda. Nee, jij bent tot in eeuwigheid volmaakt dankzij het bloed van Christus Jezus. Amen. Zeg eens, ik ben, ik ben tot, in tot in eeuwigheid volmaakt. volmaakt. Halleluja. En de waarheid is zelfs, de Bijbel zegt in 1 Johannes 2 vers 2, hij is een verzoening voor onze zonden. Niet alleen voor de onze, maar voor de zonden van de hele wereld. Jezus Christus is voor de hele wereld gestorven. Bepaalt God nu of jij gered wordt? Nee, het is al gedaan. Wie bepaalt of jij gered wordt? Jijzelf. God heeft alles al gedaan. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon. dat iedereen ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar heel erg leven heeft. God heeft alles al gedaan. Van redding. Christus is al gestorven. En daarom zeg ik, God zegt nooit nee. En God bepaalt niet of jij gezegend, gered of genezen wordt. Ik ga er zometeen nog wat dieper op in. Maar dit is een van de dingen waar ook de kerk hun denken in moet vernieuwen en christenen. Want een van de problemen in de kerk is dat we gehoorzaamheid hebben vervangen voor gebed. Ga ik nog een keer zeggen. We hebben gehoorzaamheid vervangen voor gebed. En ik ga even wat religieuze koeien slachten vanavond, is dat goed? Dus als je er zo meteen in hoort loeien, dan was het hem. Hoeveel hier zijn opgegroeid in kerken waar regelmatig bidstonden zijn... voor verloren mensen tot, tot geloof te laten komen? Steek je hand hoog in de lucht. Laat me één tekst zien in de Bijbel waar Jezus of de apostelen bidden voor de verloren mensen. Ik hoor een hele hoop gekraak, maar geen teksten. De reden is, zielen winnen gaat niet door gebed, maar door de prediking van het evangelie. Hoe kunnen ze geloven, zegt Paulus, als er niemand is die predikt? Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Als je wilt dat de zielen gered worden, ga niet bidden, ga preken. Ga het evangelie delen, ga getuigen. Altijd als Paulus bidt, of als Jezus bidt, bidt hij niet voor de verloren zielen, maar hij bidt voor de arbeiders. Ik zie sommige mensen heel stroef beginnen, wacht eens eventjes. In handelingen 4 baden ze, Heer, geef uw dienstknechten vrijmoedigheid om het woord te spreken. In Colossense 4 vers 3 zegt Paulus, bid voor ons dat God de deur van het woord opent. Om te kunnen preken van Christus. Ephesus 6 vers 19, bid voor mij opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Om met vrijmoedigheid het evangelie bekend te maken. Altijd, als Paulus vraagt om gebed, vraagt hij gebed of hij bidt voor de predikers van het evangelie, voor de brengers van het evangelie. Voor open deuren, voor kansen, maar nooit voor de ongelovigen. En wat doet de kerk? We vervangen gehoorzaamheid voor gebed. Er zijn meer bidstonden dan evangelisatieacties en vervolgens vragen we ons af waarom er zo weinig mensen tot geloof komen. Jezus zei niet, bid voor heel de wereld, hij zei ga heen in heel de wereld en predik het evangelie. En op veel gebieden wordt gehoorzaamheid vervangen voor gebed. Maar God bepaalt niet of mensen gered worden. Je kan bidden tot je ons weegt, voor je stad en voor je dorp, maar er gaat niks gebeuren totdat christenen gaan getuigen, tot christenen gaan preken en tot christenen het evangelie gaan vertellen. Amen. Dat is de manier waarop God het heeft ingesteld in de geestelijke wereld. Daarom zijn die geestelijke wetten en die geestelijke principes zo belangrijk om te snappen. Als je jezelf in lijn brengt met de principes in het woord van God, zie je altijd de zegen van het woord van God. Waarom? God staat achter zijn woord, niet achter jouw idee. Ik snap er niks van dat onze kerk leeg loopt. We zijn iedere week aan het bidden. Omdat de opdracht niet is om iedere week te bidden. Dus bepaalt God nu of mensen gered worden? Nee. Nou, bepaalt God nu of christenen gezegend worden? Galater hoofdstuk 3, vers 13, daar staat: Christus heeft, niet Christus gaat. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is in ieder die aan het hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en wij de belofte van de geest zouden ontvangen. Als we het hele stuk zouden lezen, dan staat er daarvoor, wij in Christus hebben dezelfde zegen ontvangen als Abraham. Efeze 1, vers 3, daar staat God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus die er zijn. Dus bepaalt God nu of jij gezegend gaat worden? Nee. Oh man, ik zie mensen helemaal in shock. Hoe word je dan gezegend? Zoek uit wat het woord van God erover zegt. Doe het en je zal het hebben. Het zijn geestelijke wetten, geestelijke principes. Maar God bepaalt niet of jij nu wel of niet gezegend wordt. Jij bepaalt of je het woord van God gehoorzaamt en gelooft... en als je dat doet, zal je gezegend worden. Iedere tekst over de zegen of voorziening zit een voorwaarde aan vast. Er zit altijd een voorwaarde aan vast. Vanmorgen appte iemand mij nog, iemand in bediening, ik zal zijn naam niet noemen... dat hij financiën nodig had. En ik zei, nou, je moet gewoon in geloof gaan leven... En hij zei, wat is dan het eerste wat ik moet doen? Ik zei, geven. Heum, ik heb geld nodig. De Bijbel zegt, wie zaait, zal oogsten. Dus je kan bidden tot je ons weegt, maar gebed is niet de manier om gezegend te worden. Nergens wordt gebed gekoppeld aan de zegen. En christenen blijven maar bidden voor de zegen. God heeft het al gedaan, Amen. Hij heeft de prijs al betaald. Nou als het gaat om genezing en gezondheid en ik ga sommige van deze dingen ga ik wat dieper in. 1 Petrus 2 vers 24. Daar staat over Christus die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Wat veel christenen denken over genezing dat er staat door zijn striemen gaat u genezen. Maar de waarheid is: door zijn streamen ben je genezen. Jezaja 53 vanaf vers 3 tot en met vers 5 vertelt ons dat Christus onze ziekte heeft gedragen aan het kruis en dat door zijn streamen jij genezen bent. In Matthäus 8, vers 16 en 17 staat dat ook. Maar Petrus zegt dus niet door zijn streamen gaat u genezen, maar door zijn streamen bent u genezen. Dus de vraag is, bepaalt God nu of jij wel of niet genezen wordt? Als Jezus het al heeft gedaan aan het kruis. Ik snap werkelijk waar niet hoe die superstomme, domme, idiote duivel erin geslaagd is om christenen te laten geloven dat God niet wil genezen. Terwijl Jezus Christus aan het kruis gestorven is voor jouw ziektes. Hoe kan dat de kerk in komen? Misschien was het niet Gods wil. Dan had Jezus er niet voor aan het kruis gegaan als het niet Gods wil was. Uh, misschien was het Gods wil niet dat broeder Henk zou genezen. Oh, is Christus broeder Henk vergeten aan het kruis? Bij wie merkte dat je een beetje begint te veranderen in je denken hierdoor? Steek je hand in de lucht, want... Oké, okay. ik hoor het gewoon kraken bij sommige mensen. Nou, ik ga er zo meteen wat meer over zeggen. Maar God heeft de prijs al betaald voor iedereen zijn genezing. Net zoals hij de prijs al heeft betaald voor iedereen zijn zonde. En net zoals iedereen al gezegend is. Overwinning over de duisternis. Hebben we al gehad. De we zegt in Colossens 2 vers 15, hij heeft overheden en machten ontwapend, openlijk te schande gemaakt en daardoor hen getriomfeerd. En Lucas 10 vers 19, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. De macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade brengen. Ik geef u de macht, zegt Jezus. En Christus, heer doe wat aan de duivel, jij moet wat doen. Ik geef u de macht. Ik heb het vorige keer ook aangehaald, alsof ik iemand mijn Bijbel geef, hoe heet je? Alex. Alex. En Alex, zegt: ik heb hem mijn Bijbel gegeven en hij blijft zeggen, oh Tom geef me je Bijbel, oh Tom geef me je Bijbel. Je hebt hem al. Maar dat is wat christenen doen. Hij heeft je macht gegeven over slangen en schorpioenen. Daarom zegt de Bijbel, bied weerstand aan de duivel uw tegenstander. Niet Gods tegenstander, die heeft hem al onder zijn voet zitten. Maar nu moet jij in je autoriteit gaan staan. En christenen blijven maar bidden. Maar het ligt bij jou. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Niets zal u schade toebrengen, zegt Jezus. Zeg eens, niets zal mij schade toebrengen. Daarom zegt gelaten 4 vers 1, zolang de erfgenaam, dit spreekt over onze erfenis in Christus, een onmondig kind is, dus nog niet volwassen is, nog een baby is, verschilt hij in niets van een slaaf, terwijl hij heer is van alles. In Christus ben jij heer van alles. Veel christenen leiden aan het oudste zoon-syndroom. Toen de verloren zoon thuis kwam en die oudste zoon die stond buiten, hij was de echte verloren zoon. Want dan zegt hij tegen zijn vader, ja hallo ik ben altijd hier en u heeft nog nooit voor mij een feest. En wat zegt de vader? man, al het mijne is het jouwe. Die zoon zat ook te wachten tot de vader iets ging doen terwijl de vader het al lang gegeven had. De hele herfenis is al gegeven. Daarom heb ik vorig jaar ook gezegd... en ik geloof dus dat het goed is... om hier wat dieper op in te gaan. Amen. Dat als je dit snapt... het je hele beeld van God verandert. Ik zat een paar weken terug... voor een interview over gebedsgenezing. En daar ging het hetzelfde. Ik vond, ja, maar waarom doet God dat dan al niet altijd? En waarom gebeurt dat dan? Waarom, doet God dan die? waarom heeft God dan die niet genezen? En waarom die... En ik zei, jongens... De hele denkwijze is verkeerd. Als Christus gestorven is aan het kruis, als hij daar jouw ziekte heeft gedragen... als jij door zijn striemen genezen bent... en als Matthäus 10, vers 1 zegt dat hij ons autoriteit heeft gegeven... over iedere ziekte en elke kwaal... is de hele discussie die je voert, zinloos... want de vraag is niet, waarom heeft God niet? Want God heeft alles al gedaan. En toch blijven iedere keer, als je onderwijs geeft over genezing... blijven we Christen... waarom heeft God niet, waarom heeft God niet, waarom heeft God niet, waarom heeft God niet? God heeft alles al gedaan! Het verandert de hele discussie. Want in één keer staat God buiten schot. Ik heb afgelopen vrijdag over Job gesproken. Waar God zegt tegen Job. Wil je mij schuldig verklaren om jezelf te rechtvaardigen? Dus in één keer is die hele vraag is niet relevant. Waarom heeft God het niet gedaan? En de vraag blijft over. Waarom heeft hier op aarde iemand het niet ontvangen? Of waarom hebben wij het niet uit kunnen delen? Dat is een goede discussie. Maar laat God er alsjeblieft buiten. Er zijn gewoon christenen van het geloof weggelopen. Van, ja, God is soeverein en doet wat hij wil. Nee, lekkere boodschap, dode baby, lekker. Waarom heeft God het niet gedaan? Houd toch op. Heel veel mensen willen niks met God te maken hebben. Omdat de kerk God verkeerd vertegenwoordigt. Uh, waarom heeft God broeder Dick niet genezen? Hij is broeder Dick niet vergeten aan het kruis. Uh, waarom heeft God niet voorzien voor die uh, zendeling in Afrika? Heeft hij wel? Hij heeft de zegen van Abraham. God heeft alles betaald. God voorziet in alles wat je nodig hebt, overeenkomstig zijn rijkdom in de heerlijkheid, door Christus Jezus. In Christus Jezus. En in Christus zijn al Gods beloftes ja en amen. Nooit nee of misschien. 2 Petrus 1. Ik ga zo meteen nog wat dieper op dingen in. Maar. Ik heb het gevoel dat we dingen aan het raken zijn deze avond. 2 Petrus 1, laten we vanaf vers 2 doen. Man, hier zit zoveel in. Daar staat 2 Petrus 1 vanaf vers 2. Mogen genade, dat is de garis, de, wat God geeft. Mogen genade en vrede, shalom. Dat betekent de hele heelheid, de vrede, totale vrede van wat God heeft. Voor u vermeerderd worden door de kennis van God. Wacht eens even, wat staat hier? Hoe wordt Gods genade, hoe wordt Gods shalom over je leven vermeerderd? Door de kennis van God en van onze Heer Jezus Christus. Daarom zegt de Bijbel, mijn volk gaat ten gronde door een gebrek aan kennis. Immers, zijn goddelijke kracht heeft, niet gaat, heeft, heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die onze voorgroep heeft in zijn heerlijkheid en deugd. Zijn goddelijke kracht heeft, man dit is goed nieuws. Als je iedere ochtend op kan staan, halleluja, zijn goddelijke kracht heeft mij alles geschonken. Wat tot het leven in de godsvrucht behoort. En ik zeg dit vaker, ik heb er vaker boze reacties op gehad en ik ga het weer zeggen. Ik snap niet hoe sommige christenen depressief kunnen zijn. Man, ik sla mijn Bijbel open, ik lees die tekst en ik ben blij. Halleluja. Ik heb al gezegd, Christus is opgewekt en ik ook. Halleluja. <lacht> het ligt dus nooit aan God. God is geen mens dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij het zeggen en het niet doen? Zou hij spreken en niet gestand doen? Nummer 23, vers 19. Een andere vertaling zegt, zou hij beloven en het niet vervullen? God waakt over zijn woord om dat te doen. Amen. Nou, ik ga je een beetje verder triggeren. Is dat goed? Ik wil je een aantal voorbeelden laten zien dat het nooit aan God ligt. In Matthäus hoofdstuk 14 zitten de discipelen, we kennen het verhaal allemaal. zitten op de boot. En dan komt Jezus eraan, van over water. En dan zegt Petrus, Heer, als u het bent, zeg dan dat ik naar u toe mag komen. En Jezus zegt, kom. En Petrus stapt uit de boot en wandelt op water. Geef me bevel om naar u toe te komen. En vervolgens lees je verder. En wie weet wat er met Petrus gebeurde. Hij liep en daarna hij zonk. En wat zei Jezus tegen hem? Ach Petrus, soms zegt God ja, soms zegt God nee. <lacht> en soms zegt God blub, 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 blub. <lacht> Petrus, God heeft in zijn soevereiniteit ervoor gekozen om je nu even te laten zinken. En Gods wegen, Petrus, zijn hoger dan jouw wegen. En Gods gedachten zijn niet jouw gedachten, Petrus. Kom op, lag het aan God dat Petrus door het water zonk? Nee, het lag aan Petrus zelf. Het lag aan Petrus zelf. Het lag niet aan God, het lag aan Petrus. Nou, een van de belangrijkste... Stukken onderwijs hierover, is de gelijkenis van de zaaier. En we gaan hem niet helemaal lezen, maar ik wil gewoon wat dingen erover aanhalen. De gelijkenis van de zaaier is het antwoord op heel veel vragen van heel veel christenen. Jezus zegt, de zaaier zaait het woord. En het woord van God zal nooit vruchteloos terugkeren, amen. Dus in de gelijkenis van de zaaier zie je dat er vier grondsoorten zijn, maar maar één grondsoort draagt vrucht. Drie van de vier grondsoorten dragen geen vrucht. En dan van die ene grondsoort is er een stuk dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig vrucht draagt. Nou, waaraan ligt het dat het geen vrucht draagt? Nou, dan wordt het geen resultaat heeft. Nooit aan het zaad. Waarom? Het zaad is het woord van God. Het ligt nooit aan God. God zendt zijn woord, maar of het honderdvoudig vrucht draagt, ligt aan de grond waar het in valt. Amen. En als je die gelijkenis bestudeert, zie je dus 75% van de gevallen draagt geen vrucht. Je dertigvoudig, zestigvoudig, honderdvoudig. Dus nog maar een keer, een derde deel van de goede grond draagt honderdvoudig vrucht. Dat is 8%. Dat draagt honderdvoudig vrucht. En dat heeft dus te maken met de grondsoorten waar het invalt. Hoe het zaad landt, maar het ligt nooit aan het woord. Gods woord keert nooit vruchteloos tot hem terug. Amen. En het is zo belangrijk om dat te beseffen in die gelijkenis van de zaaier. Sommige mensen zeggen, ja, maar de gelijkenis van de zaaier gaat over redding. Nee, Matthäus 13 zegt, als iemand het woord van het koninkrijk hoort. Het gaat over het hele koninkrijk van God. Bovendien spreekt de zaaier over 30, 60 en 100 voudige vrucht. Je kan niet 30% gered zijn. Of 60% gered zijn. Tot en met hier in de hemel. Het spreekt over alles wat het woord belooft. Maar je kan wel maar 30% ontvangen wat God belooft. Of 60% ontvangen wat God belooft. Het spreekt over alles wat het woord van God heeft. 30, 60, 100-voudig. Nou, in Matthäus hoofdstuk 17, nog een voorbeeld. Jezus had zijn discipelen in Matthäus hoofdstuk 10... ...autoriteit geven over iedere ziekte, iedere kwaal en over alle demonen. In Matthäus hoofdstuk 17 komen ze de zieke jongen tegen... Zijn vader brengt hem bij ze, de discipelen bidden voor hem en die proberen hem te bevrijden en het lukt niet. Dan komt Jezus van de berg af en hij ziet al die mensen staan en dan, zeg, en dan zegt die vader, Heer, ik heb hem bij uw discipelen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. Nou, wanneer dat vandaag de dag gebeurt in de kerk, wat zeggen mensen? Het was niet Gods wil. Of God had een ander plan. Of Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Nou, neem niet iedereen geneest altijd. Je moet wel beseffen dat we in een tussentijd leven. Allemaal leuke theorieën totdat Jezus erbij komt. Want Jezus komt erbij en hij geneest die jongen wel. Amen. En de discipelen vragen voor ons, heer, waarom konden wij hem niet genezen? Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zegt vanwege jullie ongeloof. Hij zegt, ontaard geslacht, ongelovig geslacht. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Hoe lang moet ik het nog voordoen? Jezus kwam niet aan met alle religieuze excuses. Het lag niet aan God, amen. We hebben maar één verhaal in de Bijbel, waar de discipelen voor iemand bidden en die geneest niet. En Jezus zegt letterlijk waar het aan ligt en wat ze moeten doen. En niemand doet het en niemand preekt het. Je dus zegt, dit soort gaat niet uit dan door te bidden en te vasten. Ik heb heel veel mensen gehad die zeiden, uh, ik heb toegebeden gebeden, die is niet genezen. Ik heb nog nooit iemand gehad die Ze dus daarna ben ik gaan bidden en vasten tot ik een antwoord had van God. Niet om God te veranderen, om jou te veranderen. Ik ben niet in hongerstaking bij God. Echt, we hebben één verhaal waar Jezus letterlijk zegt waar het aan ligt. En mensen durven het niet te breken. En christenen kennen het niet. Want het is zoveel comfortabeler om te zeggen, ach, het ligt aan God. Nou, eenmaal niet iedereen geneest altijd. Toch? Als we maar één verhaal hebben en Jezus zegt letterlijk waar het aan ligt. Denk je dan dat het leerzaam is om iets van dat verhaal te leren? Bovendien zegt handelingen 5 vers 16 dat alle genazen, ook bij de apostelen en bij de discipelen in handelingen. Dus het ligt niet aan God. Niet aan de engelen, niet aan de heilige geest, dat aan de discipelen. Dus God belooft al die dingen, allerlei beloftes, in zijn woord. En de vraag is, hoe ga je die zien in je leven? En daar wil ik vanavond wat dieper op ingaan. En gewoon de allereerste sleutel, en ondanks dat we het daar vaak over gehad hebben, maar je zit op de faith conference, de eerste sleutel is geloof. En we zouden nog honderd keer over geloof kunnen preken. dan zouden mensen zeggen, wanneer stop je met preken over geloof? Nooit. Want dit is iets wat je zo vaak moet preken voordat mensen het pakken. De grootste sleutel voor de beloftes van God is geloof. Hebreeën 11 vers 6 zegt, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van wie hem zoeken. God werkt met geloof. God is een geloofsgod. Je kan God niet iets anders aanbieden dan geloof. Maar heel veel christenen proberen bij God te komen en een belofte te ontvangen, niet door geloof, maar door iets anders ze proberen het met goede werken waarom is broeder Dick niet genezen hij is 40 jaar koster geweest in de kerk uh, waarom is toen die en die overleden die, heeft, die was altijd zo'n goede aanbiddingsleidster kom op, hoeveel mensen hebben dat soort argumenten gehoord bekeer je van je katholicisme je probeert goede werken aan te bieden bij God andere mensen proberen nood aan te bieden Och, die is zo ernstig ziek. Die is zo ernstig ziek. Jezus zei nooit voor waar voor waar, zo'n groot probleem heb ik nog nooit in Israël gevonden. Hij reageert niet op nood. Hij werkt met geloof. Heel veel mensen denken als het maar erg genoeg is, als het maar erg genoeg is, dan moet God iets doen. En waarom doet God niks in Afrika en in de Sloppenwijken? Omdat God niet werkt met nood. Heel de wereld heeft één grote nood, namelijk dat ze verloren zijn zonder Christus Jezus. Maar je wordt niet automatisch gered, je wordt gered door geloof. Dat is hoe God werkt. Heel veel christenen weten bijvoorbeeld niet eens wat geloof is. Ze zeggen dat ze geloof hebben. Ah, we moeten met z'n allen bidden, want anders overlijdt Tante Annie. Dat is geen geloof, dat is angst. Dat is angst. We moeten bidden, want anders. Maar je staat te trillen terwijl je het zegt. Geloof is gebaseerd op het woord van God en niet op een slechte uitkomst. Bovendien zegt Jezus: Nergens bid voor de zieke, hij zegt: Genees de zieke. We hebben het met honderd mensen gebeden. Prima, maar Jezus zegt het nergens. Je kan eens goed niks doen. Of een liedje zingen. Mensen proberen op allerlei onbijbelse manieren de beloftes van God te ontvangen. Het werkt niet en ze geven God nog de schuld ook. Dat is een mooie. Maar als je doet wat het woord zegt, krijg je wat het woord zegt. Amen. God werkt met geloof. Daarom moeten we de wet van geloof. Romeinen 3, vers 27. Geloof is een wet. Zeg eens geloof is een wet. Het werkt voor iedereen. Daarom is het een wet. Het is een geestelijke wetmatigheid. Iedereen kan in geloof redding ontvangen. Omdat het een geestelijke wet is. God bepaalt niet per individu. Iedereen die in de juiste wetten, geestelijke wetten, stapt, ontvangt zijn redding. Maar hetzelfde geldt voor genezing. Geloof is een wet en Het werkt altijd. Daarom die tekst, Hebreeën 11, vers 33, door het geloof hebben ze beloftes verkregen. Het is door geloof dat we beloftes verkrijgen, Hebreeën 6, vers 12. Dus geloof kan je blijven preken en preken en preken. Nou, maar we hebben we ook heel de feetschool online staan. En die kun je luisteren en luisteren en luisteren. Maar mensen zijn zo getraind in verstand, in logica, in allerlei andere dingen behalve geloof. Terwijl geloof is waar God mee werkt. Maar daarnaast, en ik kom nog bij de kern. Is het, is het gehoorzaamheid? Jij moet ontdekken. Het koninkrijk van God is een geestelijk koninkrijk. Zeg eens: het koninkrijk van God. Is een geestelijk koninkrijk. En een geestelijk koninkrijk werkt met geestelijke wetten en principes. Amen. En we leven in Nederland in een koninkrijk. Dus. We hebben het Koninkrijk der Nederlanden. Dan heb je allerlei natuurlijke wetten: belastingwetten, verkeerswetten. We hebben allerlei wetten. En als je in het Koninkrijk van de Nederlanden gezegend wil zijn, mee wil functioneren, moet je meesteren met de wetten die hier zijn. Je kan niet tegen alle wetten ingaan en verwachten voorspoedig te leven in het Koninkrijk van de Nederlanden. Amen. Als je van Nederland naar Engeland gaat, het koninkrijk der Engeland, en je houdt dezelfde wet als in Nederland, nou dan hoef je maar drie minuten te doen in je auto, dan ben je erachter waarom het niet werkt. Want dan rijden ze allemaal de verkeerde kant. Voor ons, maar zij vinden dat het de goede kant is. Maar het koninkrijk van God is een geestelijk koninkrijk met geestelijke wetten en principes. En allerlei beloftes en zegeningen. Maar je moet er dus achter komen hoe werkt dat koninkrijk? Wat zijn de geestelijke wetten en principes van het koninkrijk... op het gebied waar ik mee bezig ben? En daar heb je openbaring voor nodig. Jij moet in het woord van God de sleutels gaan ontdekken en toepassen... die God geeft rondom bepaalde thema's en beloftes. Want niet alles werkt hetzelfde. Daarom zei Jezus... Ik geef jullie de sleutels van het koninkrijk. Het koninkrijk van God weet met sleutels. Zeg eens sleutels. Leutels. Het koninkrijk van God weet met sleutels. Ik hoef straks niet te bidden of mijn auto open gaat, want ik heb de sleutel. Ik hoef thuis niet te bidden of de deur open gaat, want ik heb de sleutel. Dus als ik de sleutel heb, hoef ik niet te bidden, maar ik moet de sleutel gebruiken. En het Koninkrijk van God heeft sleutels over ieder gebied waar het Koninkrijk over spreekt. Dus je moet die sleutels ontdekken. Jezus verweet, de fariseeërs, in Lucas 11, vers 52... Wee u schriftgeleerden, want jullie hebben de sleutels van kennis weggenomen... en u bent zelf niet binnengegaan, zegt hij over het Koninkrijk. <laughs> jullie hebben de sleutels van kennis weggenomen. Het Koninkrijk van God werkt met sleutels van openbaring... en als je ze toepast, zal je krijgen wat het zegt... Meest de Dus zodra het woord van God ergens over spreekt. Weet je wat veel christen als eerste doen? Bidden. Ik bid ervoor. Maar gebed is lang niet voor alles de sleutel. Christen denken dat ze een master key hebben. Ik bid. Ik bid. Ik bid gewoon. Ik bid gewoon. Gebed is geen master key. Je krijgt niet alles door gebed. Voorziening werkt niet door gebed. Je kan bidden en vasten. Dat je letterlijk een ons weegt. Mensen kunnen handen op je leggen. Tot je geen hamer hebt op je hoofd. Tot hun vingerafdrukken in je schedel staan. Maar voorziening werkt niet met gebed. Voorziening werkt met andere geestelijke wetten. Elk ding in het koninkrijk werkt met zijn eigen wetten en principes. En daarom bidt Paulus dat de ogen van je geest verlicht mogen worden. Opdat je openbaring krijgt. Van de rijkdom van zijn erfenis. De hoop van zijn roeping en de alles overtreffende kracht. Paulus bidt voor openbaring. Nou, het werkt wat dat betreft hetzelfde. Met de natuurwetten. Kijk, de geestelijke wereld is hier altijd al geweest. Amen. Hebreeën 11 zegt, hoor het geloof. Nu zien we dat deze zichtbare wereld niet ontstaan is uit het zichtbare, maar uit het onzichtbare. Dus de geestelijke wereld is een grotere realiteit dan de natuurlijke wereld. En het heeft de kracht om alles in deze natuurlijke wereld te veranderen. Zeg eens, de geestelijke wereld is een grotere realiteit dan deze hele natuurlijke wereld. Maar nou, onze natuurlijke wereld werkt ook met wetten, natuurwetten. Bepaalt God of een vliegtuig opstijgt? Nee. Nee. Niet zo iedere keer dat... Uh, permission to fly, dat God zegt... good, go. Als ze gewoon in lijn zijn met de natuurwetten, werkt het. Je, je kan het vergelijken met... Weet je, God heeft zijn kant gedaan. Je kan het vergelijken met thuis... je kan bij de kraag afstaan... Heer, ik bid dat de kraan werkt, ik bid dat de kraan werkt... maar jij moet dat ding opendraaien. Dat waterbedrijf levert wel. Die leiding, daar staat wel druk op, maar jij moet iets gaan doen aan Nou, in, natuur, in het natuurlijk is dit ook zo. Maar goed, je hebt de wetten van zwaartekracht en aerodynamica. Toen ik thuis, wij hadden thuis, bij ons thuis had alleen Nederland 1, 2 en 3. Die is ook opgevoerd is met een, alleen Nederland 1, 2 en 3. Maar mijn oma die had kabeltelevisie, halleluja. Dus af en toe gingen we, misschien sommige mensen, dus van de duivel, denken ze nog steeds. Maar goed. Uh, af en toe gingen we naar mijn oma toe logeren en had je dan programma's die je thuis niet kon kijken. En je had op National Geographic of, of um, Discovery Channel, had je dan zo'n programma en je deed onderzoeken naar vliegtuigcrashes. Ik weet niet of iemand dat wel eens gezien. En er was, altijd, er was altijd een heel spannend muziekje onder, maar goed. Dan was er een vliegtuig gecrashed en dan gaat er een team onderzoekers gaat naar waar die vliegtuig crashen zijn ze altijd op zoek naar de black box. Ik heb in dat programma geleerd dat hij niet zwart is, maar oranje, want anders kan je hem niet vinden op de bodem van de zee. Dus <laughs> je leert zo'n hoop. En in ieder geval, <laughs> dan gaan ze dus onderzoeken, hoe heeft dat vliegtuig kunnen crashen? En dan gaan ze alle gegevens naadrekken. Wat hebben de piloten gezegd? Hoe was de druk in de cockpit? Hoe was de techniek? Hoe was de... En soms zijn ze maanden aan het onderzoeken. En soms zeggen ze, oh het lag hier aan. Of ze zeggen, oh het lag daar aan. Of het lag hier aan. En soms zeggen ze, kunnen niks ontdekken. Maar weet je wat nooit de conclusie is? De zwaartekracht deed je niet meer. <lacht> Waarom niet? Omdat de zwaartekracht is een natuurwet. De aerodynamica, hoe zo'n ding vliegt, is een natuurwet. God bepaalt niet per vliegtuig of het opstijgt. Dat ding werkt gewoon. Amen. Nou, het hele ding is, wanneer ging het eerste vliegtuig de lucht in? Rond 1900. Maar de aerodynamica en de wetten van de zwaartekracht zijn hier al duizenden jaren. Adam en Eva hadden in een vliegtuig over de paradijs kunnen vliegen. Ja. Waarom gebeurde dat pas in 1900? gaf God toen de. Aerodynamica vrij? Nee. Toen ontdekten mensen het. Toen ontdekten ze die natuurwet hoe dat werkte. Hetzelfde met elektriciteit. elektriciteit is altijd al op aarde geweest. Altijd al. Het werkt gewoon via wetten. Ik snap er niks van. Toen we ons pand moesten vrouwen moest ik even een lamp eruit halen. Ik dacht, ik knip gewoon een draadje door. Maar ik was vergeten de stroom eraf te halen. <lacht> dus die tak van sport laat ik links liggen. Nou, even zus. Maar... Vader en Eva hadden onder een leeslamp kunnen zitten in de of. Hadden op een elektrische fiets daar kunnen fietsen. In een Tesla kunnen rijden. Ze hadden een computer kunnen hebben. Ze hadden elkaar kunnen appen. Hé, hey, wat ben jij? Ik sta met een slang te praten. Stop, 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 stop. stop. <tossimus> TikTok, Talking Snake. Zes miljard dislikes de jaren daarna. Maar kom op, ze hadden wat zept kunnen hebben. Ze hadden een lamp kunnen hebben, een fiets, een Tesla. Ze hadden alles kunnen hebben. Want alles was er al op aarde, wat daarvoor nodig was. Er is niks nieuws uitgevonden, er zijn geen nieuwe natuurwetten. Alleen mensen hebben later ontdekt hoe het werkt. Maar dat lag niet aan God, amen. Amen. Waarom? Vanaf Gods kant werkt het. En nu, in de geestelijke wereld, zijn er geestelijke wetten... en vanaf Gods kant werkt het altijd. Alleen mensen moeten ontdekken hoe het werkt. Dus net zoals met een vliegtuig nooit de conclusie kan zijn... de dus zwaartekracht werkte niet... kan over iemand die niet gered wordt nooit de conclusie zijn... het bloed van Jezus werkte niet. Kan iemand die niet genezen werd... Nooit een conclusie zijn, de streamen van Jezus deden niet. Dat is een constante wet in de geestelijke wereld. Gods kracht tot redding, tot genezing, die stroomt constant. En nu moeten wij erop leren intappen, inschakelen, net zoals met elektriciteit, net zoals met water, net zoals met aerodynamica. Wij zijn degene die moeten leren hoe dat werkt. Dus God bepaalt niet per individu wie er geneest. God zit niet op de troon. En niemand is aan het bidden voor genezing. En dat zo'n briefje omhoog komt. Een engel, Gabriel. Ja. Nee, 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 nee. nee. Ja, ja, deze wel, ja. Dus mensen denken dat God zo op zijn troon zit. God bepaalt niet wie er geneest. Iedereen is al genezen. God stroomt, God stroomt. Want die stroom die staat aan. God heeft het al gedaan. Alleen wij moeten leren in te tappen. Amen. God bepaalt niet of jij genezen wordt. God bepaalt niet of jij gezegend wordt. God bepaalt niet of jij gered wordt. Het is een wet. Het is een wet. Weet je, als het niet altijd werkt, maar af en toe is het geen wet, maar een fenomeen. Als die, als die vliegtuigen af en toe in de lucht opstijgen, dan heb je een natuurverschijnsel wat heel, heel bijzonder is. Maar die dingen gaan altijd, amen. Ga eens mee naar Marcus hoofdstuk 5. je heeft gevonden op zegt de heer. Maar is het goed denk ik dat we hier wat dieper op ingaan? Marcus 5, vanaf vers 25 eventjes. En een zekere vrouw die al twaalf jaar lang bloedvloeiing had, wat veel geleden, door het toedoen van veel dokters, alles wat ze had, had ze eraan uitgegeven. Het had geen baat gevonden met haar, maar het was erger geworden. Deze had van Jezus gehoord. Ze kwam van achter de menigte in, raakte zijn bovenkleed aan, want zij zei, als ik maar zijn kleren kan aanraken zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij in haar lichaam dat ze van die aandoening genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei, wie heeft mij aangeraakt? En de discipelen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt. En u zegt, wie heeft u aangeraakt? Even één bladzijde omslaan, Marcus 6, vers 56. En 55. En men liep heel die streek door. Zeg eens heel die streek. En begon op lichtmatten hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorpen, steden of gehuchten, ik weet niet waar Gitter aan de berg in valt. Daar legden ze de zieken op de markten en smeekten hem of zij, al was het maar de zoon van zijn bovenkleed, mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Nou hier leren we iets. In het beide verhalen raakt iedereen Jezus aan. Maar in één verhaal geneest iedereen en in het andere verhaal geneest maar één iemand. Bepaalde Jezus in hoofdstuk 5 dat alleen die bloedvloeiende vrouw genezen werd? Nee. Jezus was niet eens bezig om haar te genezen, maar de kracht stond constant aan. Jezus liep gewoon en er moest ergens... Door een menigte, dus en ze liep tegen allemaal mensen aan en moest er moesten doorheen, en allemaal mensen raakten hem aan. En Jezus loopt, en loopt, en loopt, en op een gegeven moment raakt die bloedvloeiende vrouw raakt hem aan door de menigte, pakt ze jas vast, boem, voelt dat ze geneest. En Jezus zegt, die heeft me aangeraakt. En de discipelen zeggen, Heer, iedereen raakt u aan. Hij zegt, nee, iemand heeft mij aangeraakt. Haar aanraking was anders. Haar aanraking geleide de kracht, de andere aanrakingen niet. In het hoofdstuk daarna, waarom? Haar aanraking was een aanraking van geloof. In het hoofdstuk daarna staat er dat allen die hem aanraakten, grond werden. Ze deden hetzelfde en ze kregen hetzelfde. Waarom? Het was een constante wet. Jezus was geen fenomeen. Jezus bepaalde niet soeverein. God bepaalde niet soeverein dat die bloedvloeiende vrouw die dag genezen werd. Wie bepaalde of ze genezen werd? Oh, kom op. Die vrouw zelf. Ik word hier voor al jaren bekritiseerd en daarom zeg ik nog een keer. Geloof wacht niet af wat er gebeurt, geloof bepaalt wat er gebeurt. Zie je dit? Dit is gewoon het woord van God. En in het volgende hoofdstuk werd iedereen genezen. Daarom zeg ik, God bepaalt niet of jij geneest. Nou, er zijn heel veel principes over genezing. Ik heb even geloof aangehaald, zouden we vijf dagen over kunnen spreken, maar er is een andere, ge Weet je, genezing werkt ook met geestelijke wetten, met principes, daarom ik mijn boek Jezus aanraken, kan je hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken je wil niet weten hoe vaak wij bekritiseerd worden Haha, <laughs> oh, oh, zeven stappen, Haha, oh, oh, zeven stappen het zijn zeven geestelijke principes en ze werken voor iedereen mensen vinden de titel aanstootgevend, hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken, ik zou het aanstootgevend vinden als ik erop had gezet. hoe sommigen kunnen genezen door Jezus aan te raken Nou, één van de principes, en nogmaals, er zijn er veel meer. En ik denk zelfs dat er nog zijn die we nog niet hebben ontdekt. Of waar we in kunnen groeien. Maar één van de principes van genezing is horen. Deze vrouw had van Jezus gehoord. Deze vrouw had van Jezus gehoord. Waarom is dat belangrijk? De waarom zijn geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Onze ervaring is, hoe meer mensen horen, hoe makkelijker ze genezen. Daarom doen we bijna geen losse genezingsdiensten meer, alleen maar genezingscampagnes. En hoeveel van ons ministerteam kunnen zeggen dat we de derde avond altijd de meeste wonderen hebben? Is God op de derde avond tot een keer extra krachtig aanwezig? Nee. Is de Heilige Geest eindelijk wakker? Oh, waarom zijn er drie dagen bezig. Laten we even gaan. Waarom gebeuren er op de derde avond het meeste wonderen? Wilde God die avond ervoor die mensen. God bepaalt niet of die mensen genezen of niet. Horen, horen, de zaaier zaait het woord. Je moet constant onder het woord zitten. Dus onze ervaring is, hoe meer diensten we doen, hoe langer we kunnen preken, hoe makkelijker mensen genezen, hoe groter de wonderen worden. Dat ligt niet aan God, dat ligt aan de mensen, want geloof komt door het horen handelingen 19 Paulus predikte twee jaar lang het woord en God deed buitengewone krachten dat zelfs zijn zweetdoeken gebruikt werden na twee jaar lang prediken woord, 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 woord dus één van de principes rondom genezing is horen is horen dat is één principe er zijn er veel meer maar het is één principe nou, genezing zag je niet of nauwelijks in de middeleeuwen als je, als je kerkgeschiedenis bestudeert waarom niet? Wilde God niet genezen? Nee. Er was niemand die in de principes rondom genezing wandelde. Op een gegeven moment, ik heb hier vrijdagavond ook iets over gezegd, kreeg je de, wat ze noemen de healing movement. Of de healing revival. Die vanaf 1900 op gang kwam. Nou, je kreeg de doop in de heilige geest en... Op een gegeven moment kreeg je de Healing Revival met heel veel geneesbedieningen, heel veel wonderen. En soms zeggen, ja, God geeft echt een seizoen van wonderen. Er is geen seizoen van wonderen, hou op met die onzin. Er is een God van wonderen, hij is nooit veranderd. Alleen mensen gingen het in dat seizoen doen. Hoeveel willen een Healing Revival in Nederland? Ga het gewoon doen. God zegt niet, nou, 1910 op mijn loge, ja, tijd voor de Healing Revival. Echt niet. Het heeft gewoon te maken met iemand die op dat moment openbaring krijgt. Het gelooft en het gaat doen. Dus het werkt altijd. Als je stapt in de sleutels die God heeft. Daarom zeg ik, in, de, in mijn persoonlijke leven. Ik ben nu 10, 12 jaar bezig met genezing, wonderen. De wonderen die we nu zien zijn vele malen groter dan toen ik 12 jaar geleden begon. Gewoon... Letterlijk, lopende band mensen die opstaan met rolstoelen, krukken, stalen platen, schroeven. Gigantische wonderen. Dienst na dienst na dienst na dienst. Dove oren die opengaan. Had ik in het begin niet of veel minder. Is God veranderd? Zijn de mensen veranderd? Ja. <lacht> Wij zijn gegroeid. Ik ben niet waar ik tien jaar terug zat. Amen. God is de constante factor. Man, wat God betreft geneest iedereen elke dienst helemaal. Want hij heeft alles al gedaan. Alleen wij moeten in lijn komen. Waarom hebben we nu meer resultaat met geneescampagnes? Omdat wij ook beter hebben geleerd hoe het werkt. Als we het zo doen, hebben we meer resultaten dan als we het zo doen. Weet je, Thiel Osborne deed heel vaak een campagne van één of twee weken. En op de eerste avond bad hij alleen voor mensen die doof waren in één oor. De een naar de ander genas. Dan zegt hij, morgenavond volgende dienst. Waarom? Niet omdat God niet meer mensen wilde genezen. Hij zei, het eerste geloof is gebouwd. Veel wonderen gebeurd, woord is gezaaid. En hij zegt, hoe langer we doorgaan, hoe groter de wonderen werden. Waarom? Geloof komt door het horen. Horen is zo'n grote sleutel. Het is zoiets wat ontbreekt in onze tijd. Want mensen zijn allemaal op de kerkdiensten gewend, waar er een hele grote klok achterin staat af te tikken. En een preek van twintig minuten en de bijbeltekst van de dag en we gaan weer verder. Ja, waarom gebeuren er weinig wonderen? Omdat je niet wandelt in de wetten van Gods Koninkrijk. Als kerken maar uitnodigen, we willen een genezingsdienst doen. Je kan 30 minuten preken, kom ik niet. Ik kom niet. Waarom? Ik kan niet tegen die wetten van Gods Koninkrijk ingaan, maar wel verwachten dat het werkt. Ik stop met religieuze spelletjes. Ik was in de kerk, ik zal geen namen noemen. En dan, uh, ja, je hebt twintig minuten om te preken en, uh, en wil je daarna uh, gebed bidden voor genezing van het podium? Nee. Hoe bedoel je, nee? Gewoon zo, nee, en e e <lacht> Waarom niet? Omdat dat niet is hoe het werkt. En dan kunnen we zeggen, ja, zelfs de we wel even gebeden van het podium en er is niks gebeurd. Ik zeg, als we genezing doen, preek ik zolang ik wil en ik doe het hoe ik het wil. Wil ik iedereen naar voren, hand opleggen, zalf, met olie, zweetdoek om een oren slaan, ik doe het zoals ik het wil. <lacht> Uh, oh nee, laat uh, dan maar zitten. Prima, na de dienst komt iemand naar me toe. Uh, ja, mijn uh, dochter zit achterin in een uh, rolstoel. Ze gelooft niet in genezing. Ze is ook heel erg teleurgesteld. Uh, zou je voor de willen bidden voor genezing? Nee. S -s -s Sorry? Nee. Uh, waarom niet? Je zegt, ze gelooft niet in genezing. Dus waarom zou ik dan? Het werkt door geloof. Zoals zij er niet in gelooft, werkt het niet. Uh, maar wil je echt? Ik wil echt niet. Ja, maar hier heb je een boek. Lees het. Ga het doen. En je zal genezen. We kregen laatst een... Weet je, we hebben, ik zeg vaak, als mensen in een rolstoel komen, soms. En ik vraag, waar, welke avonden ben je hier nog meer? Oh, dan en dan ook. Ik zeg, oké, okay, lees dit boek zo ver als je kunt. En de laatste avond. Boom, de een naar de ander. Waarom? Ze zitten onder het Woord, woord. Woord. Dat is zo het werkt. Dat is één van de wetten. Er zijn er veel meer. Maar geloof komt door het horen. Geloof komt door het horen. Dus nu zien we veel meer wonderen. Maar ik heb principes ontdekt. Ik ben gegroeid in geloof. Ik ben gegroeid in de kracht van de Heilige Geest. Maar dat ligt niet aan God. Amen. En heel veel dingen moeten gewoon opnieuw ontdekt worden. Het principe van horen. Het principe van geloof. Weet je, ik word soms... Ik ga boos worden om sommige dingen die ik lees. Ik las laatst, ik noem geen naam, maar dat doe ik heel goed. Ik las laatst een boek van echt een bekende genezingsprediker in Nederland over wonderen. En ik lees dat boek en dan gaat het erover: God doet niet altijd een wonder. En dan vertelt hij een verhaal. Ja, er kwam dit jongetje kwam naar voren. Hij had een ziekte, ik weet niet precies meer wat. En die had echt geloof, maar hij genas niet. Want hij zei, hij zei tegen hem: Heer, Meneer, wilt u voor mij bidden? Ik weet zeker dat ik genees, of het nu is of later in de hemel, weet ik niet. En ik bad en er gebeurde niks. En zo zie je toch, dat zelfs als er geloof is, dat er niet altijd... Een... Dat is geen geloof. Nu of later, dat weet ik niet. Dat is geen geloof. Geloof is de zekerheid van dingen die je hoopt. Een bewijs wat je nog niet kan zien. Geloof is leg hand op mij en ik zal genezen, dat is geloof. Maar we noemen het geloof, we noemen iets wat geen geloof is, noemen we geloof. Vervolgens gebeurt het in iedere God weer de schuld. Mensen hebben allerlei eigen definities van geloof. Geloof legt het in de handen van God en wacht af wat hij wil. Nee, geloof pakt uit de handen van God wat God al heeft betaald. Allemaal religie. Allemaal religie. Maar we moeten in lijn komen met de wetten. Amen. Dat is waar God mij werkt. Dus ik ga niet tegen alle wetten in... en verwacht dat er dan van alles moet gebeuren. Zelfs van Jezus staat er. Hij kon daar niet veel wonderen doen door een ongeloof. Matthäus 13, vers 58. Als Jezus het niet kon... waarom denk je dat mensen het hier wel kunnen? gebedsgenezing werk, laat ze naar de ziekenhuizen gaan. Man, je wil niet weten hoe vaak ik daaruit geschopt ben. Wie nog meer... Wie komt u bezoeken? Iedereen. Hey. <lacht> Rode vlaggen. <lacht> nou, mijn punt is, wij, wij kunnen leren hierin. Amen. Genezing is, redding is 500 jaar terug te kijken in de reformatie. Gewoon dat je gered wordt door genade en geloof. Luther, Calvin, dat... Maar als je de eerste 200 jaar bestudeert, rond 1700, hebben mensen nog massaal moeite om te geloven dat God ze wil redden door genade en geloof. Ze kunnen het niet geloven, want ze is uitverkiezing geleerd en goede werken. Dus rond 1700, John en Charles Wesley, mannen van God, vrouwen van God die we nu kennen. Maar als je hun bekeringsvallen, man, die hebben gestruggeld om geloof te hebben voor hun redding. Ze konden het niet geloven. En hoe moet ik dan niet heilig genoeg leven en heilig leven, heilig leven, heilig leven, goede werken doen. En misschien wil God me wel niet redden. Waarom? Uitverkiezing en goede werken. Dat duurde een paar honderd jaar voordat er geloof was voor redding. Genezing is pas honderd jaar aan het terugkomen in de kerk. En de valko is dat mensen opnieuw naar uitverkiezing gaan. Zoals ze bij uitverkiezing zeiden, ja God wil wel, mensen redden maar niet iedereen. Zeggen mensen nu precies hetzelfde over genezing. Maar we zijn aan het leren, we zijn aan het groeien. Amen. Amen. Ik, hoorde het verhaal, ik hoorde een verhaal van John D. Lake die een healing room had. Dus bij John G. Lake, hij genas heel veel zieken, werd groot door God gebruikt. En als mensen niet direct ontvangen, op een gegeven moment had hij healing rooms op verschillende plekken. En hij had een healing room, volgens mij was het in Oostenrijk of in Zwitserland. En na die healing room mocht je alleen gaan als je terminaal ziek was en de artsen niks meer voor je konden doen. In andere woorden, hij was bijna dood. Dan mocht je erin. En in zo'n healing room, op die plek, kwamen 5500 mensen. Wat deden ze bij die healing room? Daar zaten ze mensen heel de dag aan het onderwijzen uit het woord. Onder het woord, onder het woord. Mensen te helpen, persoonlijk te begeleiden. Hoe werkt geloof voor genezing? Hoe werkt het? En in die healing room, van de 5500 mensen... die dus alle 5500 hadden moeten sterven in, in binnen een aantal weken of maanden... van de 5500 overleden er 15 alle anderen werden volkomen genezen. Waarom? Omdat ze in lijn kwamen met de principes van Gods woord. En ze hadden het blijkbaar nodig om het vaker te horen. Ik hoorde een andere voorganger zeggen, die, hij was eerst 14 jaar voorganger van, een, van verschillende kerken. Hij zegt, in mijn 14 jaar voorgangerschap is er nooit één gemeentelid overleden aan ziekte. Iedereen die ziek werd, werd boven natuurlijk genezen. Hij zei, maar het waren kleine gemeentes, ik was vo voortuit voorganger... dus zodra iemand ziek werd, had ik genoeg tijd om ze te onderwijzen... en te helpen en bij te sturen, hun denken te vernieuwen. En hij zegt, het resultaat was 100% genezing. Hij zei, daarna had hij 12 jaar lang een, rond een rondreizende bediening... maar in die tijd, 1900, bleven ze zes weken lang in één kerk. En het waren kerken met 40, 50, 60 mensen... en deden ze twee diensten per dag, s morgens en s avonds... Hij zegt, in die tijd hadden we 100% resultaat met genezing. Waarom? Je had een kleine groep, je was er weken aan een stuk... omdat het kleine groep was, konden mensen met vragen komen, je kon ze één op één helpen... je had genoeg tijd om met ze te bidden, ze bij te sturen, al die dingen meer. Hij zegt, in die tijd hadden we 100% resultaat met genezing. Hij zegt, later, toen de bediening groter werd, toen hadden we niet meer 100%. Waarom niet? De tijd veranderde, mensen hadden minder tijd... Je was korter in een kerk, een weekend of hooguit een week... en het waren groepen op een gegeven moment... dat zijn bediening groeide van honderden tot duizenden mensen. Dus hij had niet meer de tijd om met mensen één op één af te stemmen... af te spreken, ze te helpen. Dus hij zegt toen, wij hadden nog steeds gigantische genezing... maar de resultaten gingen naar beneden. Waarom? Was God veranderd? Nee. En er dus zijn zat, ik hoorde onlangs nog een prediker nog zeggen... Als ik gewoon uren tijd heb met één persoon, en ik geloof dat, 100%. Als ik gewoon tijd heb met één persoon, had ik altijd 100% resultaat voor genezing. Maar inmiddels bereikte ik niet zoveel mensen dat die tijd heb je niet, kan je niet nemen. Maar dat tand gewoon aan, het woord van God werkt. God is een waarmaker van zijn woord. Maar wij zijn degene die kunnen leren, die kunnen groeien, amen. En er zijn nog heel veel meer wetten of principes. En nogmaals, ik denk dat er, in mijn boek heb ik zeven principes. Maar wat heel veel mensen doen met genezing, is, is bijvoorbeeld, ze zeggen, ja, ik heb gewijden voor genezing voor zichzelf, maar het werkt niet. Nou, dat is wel grappig, want jij zegt nergens bid voor je genezing. Dus het is niet zo raar dat het niet werkt. Ik zie sommige mensen helemaal in shock zijn. Jezus zegt, ik geef je autoriteit over iedere ziekte en elke kwaal. Nou, in mijn boek heb ik dus gewoon bepaalde geestelijke principes. Eén principe is van het horen. Besef dat het werkt door geloven. Weet je, al die principes, die mensen snappen. Maar weet je wat, ik vergelijk het in mijn boek met een grasmaaier. Wat heel veel christenen doen, ze horen, ze horen iets over genezing. Ze bidden ervoor en het werkt niet. Ja, het werkt niet. Dat is hetzelfde als dat je naar de bouwmarkt gaat, een grasmaaier koopt... hem in de doos laat zitten over het gras. en zeg ja, het werkt niet. Ja, je hebt een paar stappen overgeslagen... Je hebt een paar principes gemist. Maar dat ligt niet aan die grasmaaier dat die niet werkt. Jezus zei niet: jouw gebed heeft je genezen. Zeg, jouw geloof heeft je genezen. We kregen laatst een brief van een vrouw. Dat was een leuke brief. En uh, die zei: ja, Ik had MS en uh, ik kon niet meer lopen. En er kwam iemand uit de omgeving en die gaf dat boek Jezus aanraken. Een man kwam langs en zei: "Ja, hey, dit boek moet je lezen. De zijn als titel, hoe iedereen kan genezen door Jezus aan te raken. En in haar hart nam ze meteen een aanstoot. Wat een onzin. Je kan toch niet zeggen dat iedereen kan genezen. Dit is niet bijbels, bla 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 bla. Dus ze gooide het boek aan de kant. Alleen ze besefte, wacht, die vent die gaat weer een keer terugkomen. En dan vraagt hij, wat vond je van boek? Dus dacht ze, ik ga het lezen. En dat schrijft ze in de brief. Met een aantekeningenboek en een pen erbij. En mijn bijbel. En alles wat niet klopt, ga ik opschrijven. En als hij dan terugkomt, zeg ik, hier, er klopt niks van. Dus dat was de plan. Dus zij gaat het boek lezen met een aantrekende boek en de Bijbel. En op een gegeven moment is het boek uit en het bladzijde leeg. En toen beseft ze, wacht, dit is de Bijbelse boodschap over genezing. Ze is er toe gaan passen en ze kan weer lopen. Halleluja. Ze schreef onze brief met de getuigenis. Halleluja. Nou, ik heb nog niet alle principes ontdekt over genezing. Wie denkt nog meer dat je nog niet alles hebt ontdekt... Maar ik zie, wat ik tot nu toe heb ontdekt, werkt behoorlijk goed. Als ik kijk naar de resultaten die we hebben. En weet je wat grappig De meeste mensen die kritiek hebben, hebben zelf helemaal geen resultaat. En ik ben altijd blij als ik kan leren van mensen die meer resultaat hebben. Want ergens doen ze iets, hebben ze een principe, hebben ze een sleutel van het koninkrijk ontdekt. Amen. En die sleutels werken altijd. Hetzelfde met redding, heb ik het net al over gehad, dus wil ik het nu niet meer over hebben. Hetzelfde met bevrijding. Weet je, ook onze ervaring, en je kan het bijna iedereen vragen. Als iemand niet snel en makkelijk vrijkomt van demonen, is er altijd iets anders aan de hand. Is er iets wat ze zelf vasthouden? Is er, is er iets aan de hand? Kijk, waarom, er is geen één christen die gelooft dat het de wil van God is dat je demonen hebt. Waarom geloof je dan wel dat de wil van God is dat mensen ziek zijn? Ziekte en demonie noemt Jezus altijd in één adem. Genees zieken, drijft demonen uit. Hij als vele zieken, drijft veel demonen uit. Het is één ding, deze vrouw die een geest heeft die haar ziek maakt. Ook gewoon met bevrijding. Hebben we gewoon bepaalde principes geleerd waarvan we die toepassen... wat je gewoon gigantisch veel resultaten hebt. Het zijn sleutels van het koninkrijk, amen. Hetzelfde met bidden. God wil... kan zou je bidden eens ontvangen kunnen geven? God wil al je gebeden verhoren... Nou, dit was grappig toen we dit boek uitbrachten, Bid is ontvangen. De ondertitel is, een ieder die bid ontvangt. Je wil niet weten hoeveel kritiek van christenen. Een ieder die bid ontvangt. Je kan toch niet zeggen dat een ieder die bid ontvangt. Jezus zegt dat, schat. De tekst staat erachter. Ieder die... Matthäus 7, 8. En het is zo grappig om te zien in wat voor religie mensen zitten. De ondertitel is ontdekte de zeven meest voorkomende redenen waardoor gebedsverhoring uitblijft. Gebedsverhoring werkt met sleutels. En weet je wat grappig is? Gebed is de laatste stap, niet de eerste stap. En heel veel mensen passen gebed wel als de eerste stap en niet als de laatste stap. Amen of oud. Jezus zegt alles wat je bidt geloof dat je het ontvangen hebt. In andere woorden je moet eerst geloof hebben voordat je bidt. En heel veel mensen bidden zonder geloof en dan gebeurt er niks. Dus gebed is niet de eerste stap. Er zijn stappen voor. Weet je, een van de reacties. Je kan niet verkeerd bidden. Elk gebed wat je bidt is goed. Jacobus zegt, u ontvangt niks omdat u verkeerd bidt. Je moet jezelf in lijn brengen met de zijn geestelijke wetten voor gebedsverhoring. En als je jezelf ermee in lijn brengt, werkt het altijd. Dus een van de principes ook is geloof. Je moet geloven dat je het ontvangt. En dat je het ontvangen hebt op het moment dat je bidt. Niet op het moment dat je het ziet. Op het moment dat je bidt, geloof je dat je het hebt. En geloof komt. Hoe komt geloof? Door het horen van het woord. Dus je moet eerst uitvinden wat het woord van God zegt. Over waar jij voor bidt, dan moet je zorgen dat je er geloof voor hebt. En dan ga je bidden in geloof. En als je al die stappen overslaat, kan je eens goed niet bidden. Kan je eens goed twinkle twinkle little star zingen. Want je bent weer die grasmaaier over het gras aan het duwen zonder hem uit de doos te halen. En zo zijn er meer redenen die de Bijbel geeft. De Bijbel spreekt over bidden naar Gods wil. Dus je moet eerst weten of wat jij bidt, de wil van God is. Nou, alles wat God heeft voorzien in genade in Christus is de wil van God... Maar als je voor iets bidt waarvan je niet weet wat het de wil van God is... voor een baan of een partner of wat dan ook... weet je wat veel christenen doen? Ze bidden als het uw wil is, amen. En volgens wachten ze af en als het niet gebeurt, zeggen ze het was niet Gods wil. Nee, Oen, jij moet eerst uitzoeken of het de wil van God is... en dan erin geloof voor bidden. Dus je vraagt eerst aan God... en daarom moet je leren de stem van God te verstaan. Heer, is dit uw wil? En als God zegt nee, hoef je er ook niet voor te bidden... zit je ook niet met om voor het gebed... Zou ik nog nooit leren bidden, zeggen sommige mensen. Dan is het tijd dat je zo leert bidden. Het werkt met dat soort principes. En daarom heb ik in dit boek ook... Ik heb gewoon zeven principes gevonden. Sleutels van het koninkrijk. Wat Jezus en de apostelen zeggen over gebed. Een andere sleutel over gebed... is wandelen in liefde. Zal ik ze je laten zien vanuit het woord? Johannes 15, vers 16 en 17. Ik ben je niet aan het vervelen, hè? Hans ging toch door. Ja. Johannes 15. We gaan even lezen vanaf het tweede gedeelte in vers 15. Het is een lange vers, maar... Het tweede gedeelte van Johannes 15, vers 15 zegt dit. Of vers 16, sorry. Johannes 15, vers 16, tweede gedeelte van vers 16. Opdat wat u ook maar de Vader vraagt in mijn naam, dat hij dat u geeft... Vers 17, dit gebied ik u, dat u elkaar aan lief hebt. Meteen nadat jij zegt: alles wat je vraagt geef ik u, maar dit is mijn gebod. Dit is niet een optie, dit is een gebod. Iedereen zegt een gebod. Dat u elkaar aan lief hebt. In andere woorden, als je, je broeders en je zusters niet lief hebt. Oké, okay, op één been kan je niet lopen, ga maar in één jongen, anders 3. Wat zeiden we vroeger als we bier gingen drinken. <lacht> voor je bekering. 1 Johannes, dit vlak voor het boek Openbaring. 1 Johannes 3, vers 22. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Even tot zover. Twintig keer zegt de dat je alles krijgt wat je bidt. Ik laat het in dit boek zien. Twintig teksten achter elkaar. Alles wat u bidt in mijn naam, wat u ook maar bidt. Alles wat u bidt, zal u krijgen. Bid en u zal gegeven, altijd... Dus is gebedsvoering gedaan wat Gods betreft? Ja, alleen nu moet je jezelf in lijn brengen. Amen. Wat wij ook maar bidden ontvangen wij van hem, omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem wel gevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat wij elkaar lief hebben. Zie je dat? Ik zou je meer teksten kunnen laten zien, maar dat ga ik nu niet doen, maar het staat er altijd direct bij. Daarom zegt Jezus, Marcus 11, vers 24, alles wat u bidt, gelooft als je het ontvangen hebt en je zal het hebben. En wanneer u staat te bidden en u heeft iets tegen iemand, vergeef het hem. Opdat wanneer jij vergeeft, de Vader jou ook vergeeft. Hij begint meteen over liefde en vergeving in relatie met gebed. Dus als je niet vergeven hebt, als je niet in liefde wandelt, hoef je ook niet te verwachten dat je gebeden verhoord worden. Je kan niet verwachten dat de beloftes wel voorzien worden, terwijl je, je niet houdt aan jouw kant van het verbond. Weet je wat nog een reden is dat gebeden niet voort worden? 1 <laughs> Petrus 3, vers 7 zegt: Mannen, woon met begrip met je vrouw samen. Opdat je gebeden niet verhinderd worden. Sommige mensen zitten Je kan in het goed stoppen met bidden. Zorg dat je gewoon je huwelijk klopt. Oké, okay, nu is het helemaal stil. Johan, heb jij nog iets te zeggen? <laughs> maar kom op! Wel met begrip met je vrouw samen. Opdat je gebeden niet verhinderd worden. Daarom moet je gewoon helemaal niet handen leggen. Op sommige mensen ze zalven met ze bidden. Ze moeten zich bekeren. Ze moeten in liefde gaan wandelen. Ze moeten hun leven in lijn brengen met het woord van God. Want je kan ze zalven tot ze zo vet zijn als een frikandel in de frituurpap. Maar er gebeurt niks. Sommigen zien eruit als een frikanel uit de frituurpan. Ja. Maar snap je waar ik het over heb? En ik ga nu niet diep op individuele dingen in. Maar ik haal gewoon wat dingen aan. Maar van Gods kant is het altijd gedaan. Maar jij moet de sleutels van het koninkrijk ontdekken. Jij moet ze in geloof gaan toepassen en gaan openen. En het zal altijd werken. Want God is een waarmaker van zijn woord. En al Gods beloftes zijn ja en amen. Zal mensen zeggen, maar hoe zit het dan met opwekken van doden? Nou, belooft de Bijbel ook. Maar hoeveel denken dat we daar nog iets in kunnen leren? Er zijn bedieningen waar letterlijk honderden mensen uit de dood zijn opgewekt. In Zuid-Amerika's. Want God denkt, nou, ik hou veel meer van die Zuid-Amerikanen. Laat die maar opstaan. In Nederlanders laat die maar liggen. <lacht> Voor sommige mensen wil je niet dat ze opstaan. Ik hoorde ik hier iemand zeggen, die begraven met zijn hoofd naar beneden. Als hij toch wakker wordt, graaft hij zichzelf dieper. <lacht> ik maar zeggen, maakt hij dat soort grappen? Ja hoor, geen probleem. Maar mijn punt is, ik denk dat we daar nog wat te leren hebben. Er zijn nog heel veel dingen die we niet ontdekt hebben op dat gebied. Hoe dat werkt, wanneer wel. Dat, dat zijn allemaal dingen die we niet ontdekt hebben. Ik sprak die man die de bediening leidt in Zuid-Amerika. Maar letterlijk honderden mensen onder zijn bediening werden opgewekt tot de dood. Dus ik vroeg hem gewoon: hoe, joh, hoe werkt dat in het Westen? En hij zegt, hij zegt gewoon: het werkt precies hetzelfde als mensen het gaan doen. Nou, een van de principes: hij zegt gewoon om in de kracht van God erover te wandelen, is bidden en vasten. Niet dat iemand wordt opgewekt, maar dat je constant in die kracht van God wandelt. Dus hij vertelde het verhaal dat hij een kerk, een westerse kerk, moest overnemen. Die voorganger ging een half jaar weg. die had gevraagd, wil jij die kerk leiden? Hij zegt, dat wil ik wel doen, maar dat doe ik op mijn manier. En die voorganger zei, is goed, doe wat je wil. Dus hij zat de eerste zondag, hij zat zich aan de worship te irriteren. Was geen zalving, was geen naarbidding, was helemaal niks. Hij zei, bent, ga zitten. Hij pakte een stoel, zette hem op het podium. Hij zei, ik ben jullie nieuwe voorganger. Vanaf nu af aan is iedereen aan het bidden en het vasten. Tot ik zeg dat we stoppen met bidden en vasten. uitgezonderd baby's en zwangere vrouwen. En hij begon ze gewoon mee te nemen in het woord. En heel de gemeente moest verplicht bidden en vasten. Hij zegt, van de kracht van God hebben we nodig in deze plaats, in plaats van deze lauwheid. <lacht> het resultaat was dat binnen een maand de eerste persoon in die kerk werd opgewekt uit de dood. Waarom? Hij begon met bepaalde principes, hij begon een bepaalde cultuur, hij begon iets te doen waardoor dat gebeurde. Ik denk dat er heel veel dingen zijn, of die we zouden kunnen leren op dit gebied. Maar ik weet wel dat God is een waarmaker van zijn woord. Amen. Amen. Op ieder gebied. Weet je hoeveel bedieningen en kerken er zijn die financieel tekort hebben? Dat ligt niet aan Jezus. Jezus houdt zijn kerk niet arm. In Lukas 22, vers 3 zegt Jezus... ...heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond? En zij ze zeiden aan niets, Heer. Als Jezus je uitzond, zul je niks gebrek hebben. Als je wel gebrek hebt, is er iets anders aan de hand. Er zijn heel veel aan het bidden en vasten voor voorziening. Maar voorziening werkt niet met bidden en vasten. Voorziening werkt met saaie en hoogste. Voorziening werkt door geloof. Je wil niet weten hoeveel mensen ik vraag. Uh, kan je even nummers doorsturen van een paar rijke christenen? Uh, wie financiert jullie bediening? Ik zeg dat we een hele oude rijke jood. Die betaalt alles. Oh, wat is zijn naam? Jezus Christus, de Zoon van God. Maar ik hoef niet te bidden voor voorziening. We zaaien en we oogsten en we geloven. Dat zijn een aantal sleutels. Ik heb twintig principes ontdekt in het woord van God. Die gekoppeld worden aan de zegen en voorziening. Twintig. En hoe meer ik ze doe, hoe meer we gezegend worden. En bidden is er geen één van. Nou, weet je waarom heel veel kerken en bedieningen hebben? Het heeft niks met God te maken. Ze wandelen niet in Gods principes van het koninkrijk. Ze geven geen tiende, geven geen offers, ze zaaien niet, ze hebben geen geloof, ze zijn slechte rentmeesters. God bepaalt niet of jij gezegend wordt. Jij bepaalt of je gezegend wordt. Jezus zegt, wie oogst ontvangt loon. Wil je loon ontvangen van Jezus? Begin te oogsten, begin zielen te winnen. Begin met... Haal de oogst binnen voor koning Jezus. En zodra de zielen gewonnen worden en de oogst wel binnen gaat, zegt Jezus, man, die gasten. He, 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 daar gaan we lappen, halleluja. Waarom? Je doet de werken van Jezus. God gaat je echt niet zegenen dat je één keer in het jaar een nieuwe microfoon kan kopen, zodat het geluid weer goed klinkt. En als er verder geen reet gebeurt... Ik heb wel zo'n zakenman horen zeggen. Uh, ja, als ik weg ga uit mijn kerk, dan is de kerk klaar. Dan is het helemaal dood. Ga weg, laat het ding doodgaan. Als dat al het leven is wat erin zit, jouw portemonnee, is niet best. In andere woorden, er zijn principes. Filippenzen 4 vers 19 zegt, God zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Maar daarvoor, waarom zegt Paulus dat? Hij zegt dat tegen zijn partners. Hij zegt eerst, jullie hebben mij voorzien van alles wat ik nodig heb. En nu zal God jullie voorzien van alles wat jullie nodig hebben. In andere woorden, als jij geen partner bent met het evangelie, kan je die belofte niet claimen. Amen of oud. Zoek de principes uit het woord. Geloof ze, doe ze en je zal gezegend zijn. Zoek de sleutels van het koninkrijk. Als iets als het niet werkt in mijn leven... ga ik nooit op zoek wat er bij God aan de hand is. Ik ga erop zoek waar ik iets mis. Waar ik een sleutel mis. Waar ik iets moet veranderen. En we zijn aan het leren. Ik had iets, een tijd waar ik gewoon... man, ik was gefrustreerd erover. Ik liep ermee en op een gegeven moment dacht ik, ik stuur Zoran, Zoran is profeet, gooi je vriend van mij een berichtje. En hij stuurt me terug, voordat ik je berichtje las, zei God dit. En hij, hij begint gewoon terug te sturen. En ik was een man, ik was aan bidden en vasten. Het is wat hij zegt, God zegt, het antwoord is niet bidden en vasten. En hij begint uit te leggen, dit ding voor het koninkrijk waar je mee bezig bent, hoe het werkt. En toen dacht ik, man, dat wist ik wel. Waarom heb ik zoveel gebeden en gevast? Ik had gewoon eens niets als kunnen eten. <lacht> Maar omdat ik gefrustreerd was, dacht ik, man, bidden, vasten. Maar wat, 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 waar ik naar nou op zoek was, had niet, was niet gerelateerd aan bidden en vasten. Dus ik stond met de verkeerde sleutel op die deur. Snap je dat de sleutels zijn in het koninkrijk? Dat de hele geestelijke wereld zo werkt met geestelijke wetten. God zegt nooit nee. Laten we nog één keer lezen. 2 Korinthe 1, vers 20. Ben je gezegend door deze preek? Ja. Nou, dat is ook de reden dat we met Greater Faith... en ook met Johan hebben afgestemd... van, we gaan niet iedere avond gebedsoproepen doen. Want veel dingen waar we over preken... heeft niet te maken met gebed. Weet je, Johan had vrijdag of donderdag kunnen zeggen... Oh, als je nog geen geliefde zoon voelt. of als je nog niet voelt dat je, je identiteit hebt. kom naar voren en we gaan voor je bidden. En iedereen komt naar voren. Maar het werkt niet door gebed. Ik kan 56 liter frituurvet over je heen zelven. maar daardoor ga je niet voelen dat je geliefde zoon van God bent. Je gaat het pas doorkrijgen als je gelooft wat het woord van God zegt. Dus bidden kan juist dingen minder krachtig maken dan krachtiger. Jezus zegt niet: bediening zet je vrij, waarheid zet je vrij. Ik bid voor steeds minder mensen, behalve als het bijbelse dingen zijn, zoals genezing of bevrijding. Maar soms ook als ik niet over genezing gepreekt heb en iemand komt naar en zegt, eh, ik heb genezing nodig, zeg ik kom maar naar de campagne. Waarom? Niet omdat God ze op dat moment niet wil genezen, maar ik weet niet waar hun geloof zit en ik weet wel dat ik dan geloof ga preken ervoor. Komen zoveel over mensen, uh, Tom, bid voor mij, waarvoor? Ach, niks specifieks. Oké, okay, ik geloof altijd dat ik ontvang wat ik bid. Heer, ik bid dat hij zo niks specifieks ontvangt. In Jezus' naam, Amen. <lacht> jij zegt, je moet geloven dat je ontvangt wat je Wat wil jij, nee? Ach, niks specifieks. Oké, okay, krijg je niks specifieks. Laat me weten, je hebt. <lacht> Dat is wel voor. Dan kunnen ze meteen teruglopen. Ik heb het, ik heb het, ik heb het. Uh, bid voor mij, waarvoor voor wijsheid? Nou, Jacobus zegt: Als iemand van uw wijsheid tekort komt, staat er niet, laat hij Tom de Wal roepen. Zeg, laat hem maar God vragen. Man, ik ben niet jouw priester, je voorganger is niet je priester. Leer zelf bidden. Dat je, dat je niet iemand nodig hebt, maar dat je zelf krachtig staat met God. Amen. En daarom wandel je niet door gevoel. Ik zeg, man, als ik zou wandelen door gevoel, zou ik ook gebed vragen. Johan, bid voor mij, Johan, bid voor mij. Heel gebedsteam. Snap je, het is de waarheid wat mensen vrijzet. Daarom kan bidden soms dingen minder krachtig maken dan krachtiger naar een dienst. Je kan hele oproepen doen op emoties. Ach, voel je je geraakt? Prima, ga ermee aan de gang. Weer een foto voor op Facebook van het hele, hele Altaar vol Moet je kijken hoeveel mensen reageren op die oproep. Ja, ik heb wel eens gezien hoe je oproep doet. Voel je geraakt? Voel je niet geliefd? Voel je wel geliefd? Kom maar naar voren. Ja. Voel, 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 voel. Man, we zijn gelovigen, geen gevoeligen. Gevoel bedriegt, wel. Gods woord nooit ligt. Amen. Dus dat is de reden dat we, na veel van deze diensten, juist niet bidden voor mensen. Omdat we zaaien het woord. We zaaien het woord. En dan weet je, hoe meer mensen onder het woord komen, hoe meer vrucht ze dragen. Dus als mensen, ook als mensen niet genezen in een genezingsdienst, is er niks aan de hand. Kom maar onder het woord. Spreuken 4 zegt, houd het woord voor ogen. Ze zullen een medicijn zijn voor je hele lichaam. Maar er staat, houd het continu voor ogen. Sommige mensen lezen één keer een tekst. We zeggen, is dit genoeg? Houd het continu voor ogen. Houd het continu voor ogen, dat het vrucht gaat dragen. Het woord is het antwoord. Het woord is de waarheid. Amen. Daarom koppelen we mensen niet aan onszelf. We koppelen mensen aan God, zijn heilige geest, zijn zoon en het woord. Amen. We willen sterke, zelfstandige geloofschristenen. Bid voor mij. Bid, bid voor jezelf. Bid voor jezelf. Zeg eens tegen je beurman of je beurvrouw. Bid voor jezelf. <lacht> 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 Twee Korinther 1, vers 20. Immers. Zoveel beloften van God als er zijn, heeft God beloften over voorziening, over genezing, over redding, over rechtvaardiging, over bevrijding, over al die dingen meer. Zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, ja, en in hem, amen, tot verheerlijking van God door ons, halleluja. In hem worden alle beloften van God ingelost, halleluja. Daarom is het ook door hem dat we amen zeggen. Zo is het. Weet je, het antwoord komt als mensen zeggen zo is het. Dus je vindt uit wat het woord van God zegt. die zegt zo is het en je gaat het doen. Amen. Want Christus zelf is Gods ja. Christus zelf is Gods ja. Je hoeft nooit te twijfelen of God wil redden. Of God wil zegenen. Of God wil genezen. Of God wil bevrijden. Christus zelf is Gods ja. Hij is aan het kruis voor iedereen gestorven. En voor alles gestorven. En dat verandert alles. Amen. Halleluja. Oh, Gods beloftes zijn door Christus uitgekomen. Halleluja. Dus snap je nu waarom ik zeg. God bepaalt niet of jij genezen wordt. God bepaalt niet of jij gezegend wordt. God bepaalt niet of jij gered wordt. God bepaalt niet of jouw kerk groeit. God, God bepaalt het niet. Jij bepaalt het. En ik, heb, ik ben nu niet diep op thema's ingegaan, en daarom hebben we boeken waarbij we dieper op thema's ingaan, waarop we de, meer dingen uitleggen. Maar als mensen het doen en geloven, zal het werken. En als je het niet doet en niet gelooft, werkt het niet. Amen. Halleluja. Je mag gaan staan op je voeten. Het is vijf over tien. Hoe laat gaan die bejaarden slapen? <lacht> Ik dacht, we gaan nog zingend uh, naar huis. Hey, my God is good. Oh. <lacht> Halleluja. Glory, durf je die bejaarden wakker te houden? <lacht> Glory wel. Is Glory weer opgenomen in de Glory Cloud? Het zou lekker zijn toch om deze conferentie dansend naar huis te gaan. Halleluja. Ik loop even het podium op. We doen geen drums, dus dan hebben ze zo'n kunstgebied nog morgen. Wel <lacht> wel een voordeel, kunnen ze niks zeggen, komen ze morgen klagen waar de voorganger geen idee. Oh. Ik denk dat hij zo wel aankomt. Halleluja. Oké, okay. terwijl Gloria eraan komt. We gaan zachtjes de bejaarden wakker houden. Terwijl die eraan komt. Ben je gezegend deze dienst? Halleluja. Ik wil nog een paar mededelingen doen. En dat is heel simpel. Er liggen boeken achterin. Um, onze boeken zijn gratis. Als ze hier op zijn. Of je wil ze per doos bestellen voor je kerk. kan het via de webshop of ons mailtje sturen. Johans' boeken zijn ook gratis. En je hebt de stand voor de missiereizen. Die staat aan die kant. De boeken van... Van De boekenwinkel van deze kerk zijn niet gratis. Vorige conferentie had de kerk geen boeken meer. Dus als er Johan op staat of Tom de Wal zijn ze gratis. En we zien er niet uit als Joyce Meijer, oké? Okay? Dus... <lacht> Helaas, dames. Maar... En verder, achterin staat de... Revival and Ministry School stand. En Stefan, zwaai eens even iedereen, Stefan is dat hier. Zijn er hier mensen die ervaart een roeping op je leven voor voltijdbediening, om te preken, om kerken te stichten, om steek je hand in de lucht? Kijk, kijk, best wel een hoop. Wauw, geweldig. Achterin hebben we de Revival and Ministry School. En we gaan die school starten. En misschien kunnen we toch even het filmpje laten zien. Omdat ook voor de mensen, doe het maar een minuut... Maar hoeveel mensen kennen iemand waarvan je een roeping op zijn leven ziet om te prediken? Of je hij Heeft een roeping op zijn leven? Sommige mensen hebben maar een onderscheid, die denken: Nou, nee, ik zie niks. Misschien kunnen we even dat filmpje laten zien. Ik geloof dat er nieuwe kijkers gesticht gaan worden, die volgens mij. Ik geloof dat er nieuwe bedieningen gestart gaan worden. Ik geloof dat er campagnes gedaan gaan worden in iedere stad. Ik geloof God voor opwekking in dit land. We kunnen ook geconcentreerd kijken naar wat het woord van God zegt en wat God ons belooft, daarvoor in geloofzaam staan, dat ontvangen en ons land veranderd zien worden door de glorie van God. Amen. Halleluja. Het is tijd om mensen in de fik te zetten en ze te laten gaan. Halleluja. Er is geen opwekking zonder opschudding. Daarom zeg ik net, we hebben niks nieuws nodig. We moeten het gewoon gaan doen. voor de oogst naar een model van Jezus. We gaan mensen drie jaar lang trainen. We gaan ze uitzenden en we blijven ze begeleiden. En ik geloof God voor honderden nieuwe kerken, nieuwe bedieningen, nieuwe evangelisten in dit land. De kerken gestart gaan worden, zielen gewonnen gaan worden. We geloven God voor een omkeer in dit land. Amen. Dus als je zelf die roeping op je leven ervaart voor bediening of andere mensen kent. Loop even achterin naar de stand toe, naar Stefan. We hebben binnenkort een informatieavond. Dat is op... Uh... 24 september. En dat is, uh, je kan via fulltimebibelschool.nl je aanmelden. Hebben we hebben informatieavond in werkendam. Neem de folders mee. Geef het ook aan mensen die je kent. En het unieke aan deze school is, hou het gratis. Het wordt een gratis fulltimebibelschool. Dat we zo'n nood ervaren. We willen niet dat financiën een belemmering zijn. We geloven God voor opwekking in dit land. Amen. Halleluja. Johan, wil je misschien bij me komen staan om het af te sluiten met gebed? We hebben ook heel de conferentie samen gedaan. <coughs> Als je er toch staat, kan je zo meteen meteen dansen. <laughs> uh, halleluja. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.